0: Hjertelig velkommen. hjertelig velkommen til konferencen Mindretal og politisk participation. Det er en for mig, at måtte byde alle gæster velkommen på Folketingets vegne her på Christiansborg. Ikke mindst, når Husets Herre, Folketingets formand Søren Gade, er til stede. Så også hjertelig velkommen til dig, og tak til dig og protokollen for konferencen. Det glæder os end videre, at flere af Folketingets medlemmer samt Folketingets direktør, Marie Hansen, Delta I heute. Ich begrüße den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland.
1: Ich will gerne Sie willkommen teil ähm am Ambassador an og Vertretert Deutschland und Landespräsidenten und äh Formann for von Christina Herbst som er kommet med en del medlemmer fra Landdagen og Nordslesby gremiet Og øh, øh, Johannes Karlsen, som er fuldmægtig for mindretalsanlægninger. Jeg Flensborg, i
0: Kim Andersen fra Region Syddanmark. Velkommen til Jens Vistoft, formand for det særlige rådgivende udvalg om, dan- om dansk-tysk samarbejde, samt områd kommunes borgmester Jan Riber Jacobsen. Hjertelig velkommen mind-
1: til Mindretalsrådet, som er sammenslutning af Mindretal i, øh, i Tyskland, som har lagt deres møde i København for at kunne være til stede i dag.
0: Ikke mindst i disse tider, hvor løsninger til de aktuelle konflikter og krige bør inddrage områdernes mindretal for at skabe veje i fredelige løsninger. Derfor glæder jeg mig over, at konferencen finder sted ikke mindst i anledning af, at vores, det tyske mindretalssekretariat, fylder 40 år. Og vi i dag fejrer dette jubilæum. Jeg vil gerne byde alle oplægsholdere og talere hjertelig velkommen og sige tak for, at I vil deltage i dag. Jeg vil præsentere dem enkeltvis i løbet af konferencen. Sidst, men ikke mindst et hjerteligt velkommen til alle gæster, jeg nu ikke har nævnt, og insbesondere velkommen an en ganzen bus af nord Schleswig med teilnemme
1: og særlig velkommen til en hel bus med medlemmer af vores mindretal.
0: Vi har telefoner hovedtelefoner endnu. originalspro er kanal 0, dansk er kanal 1 og deutsk er kanal 2. Nu vil vi gå i gang med konferencen, og jeg glæder mig til at præsentere de to åbningstalere. Først Folketingets formand Søren Gade, og derefter Henrik Jørgensen, formand for Bunddeutscher Nord-Slesviger. Velkommen, Søren Gade.
2: Your Excellency, the General Ambassador to, to Denmark, uh, dear colleagues, dear friends, a warm welcome to Christiansborg Palace, and then I will continue in Danish. Hjerteligt velkommen til Christiansborg. Det er dejligt at se, at så mange har taget rejsen fra jo primært Sønderjylland og så her til København. Vi skal i dag markere det tyske mindretalssekretariats 40-års jubilæum, og vi skal tale om mindretallets forhold og politisk inddragelse. Og vi startede faktisk allerede med det, da vi spiste frokost her for kort tid siden. I forbindelse med Ruslands ulovlige angrebskrig mod Ukraine har flere henvist til, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland kan bruges, når der skal findes en fredsløsning. Og jeg kan sige, at jeg i min tid som minister, når jeg havde besøg af mine kollegaer fra det tidligere Jugoslavien, ja, der tog jeg dem netop med til. Det sønder jyske til Dybel for at fortælle om de erfaringer, vi har for at gå fra fjende til ven. Den dansk-tyske grænsefredserfaring bygger jo på syv krige, som ikke alle havde udspillet sig, men havde betydning. Den udspillede sig ikke alle sammen i grænslande, men havde betydning for grænslandet. Dansk-tyske erfaringer viser, at der er over 5-6 generationer med de rette rammebetingelser og et demokratisk styre i begge lande, fælles interesser, og god vilje, ja, så er det faktisk muligt at opnå en ægte fred. En fred, som vi jo alle sammen nyder godt af i det daglige, men som vi måske ikke altid påskynder i det daglige. Det var den kolde krig, som var afgørende for, at Vesttyskland og Danmark i forbindelse med Vesttysklands optagelse i NATO forhandlede sig frem til København-båndeklæringen i 1955. Det var de fælles sikkerhedspolitiske interesser og tilhørsforholdet til Vesten, der banede vej for smidige mindretalsordninger, som i de følgende mange årtier blev udmyndtet i politisk praksis og senere også, må vi sige, videreudviklet. Og det var etableringen af en meget generøs finansiering af samfund til gavn for mindretallene, som er åbne over for medlemmer af flertallet. Og det i Sønderjyllands centrale senderladsprincip med fri bekendelse til de to nationaliteter, ja, det var vel også en afgørende faktor. Og mere til. Det tyske mindretal bidrager således på vis på mange måder til samfundslivet og den demokratiske dialog i Danmark, og har til med også fået borgmesterposten i tønder. Jeg har faktisk kendt borgmesteren i mange år, da jeg var direktør i landbordet Fødevare, der sad jeg hjemme ved Pops køkkenbord og drak kaffe, og så var det en fornøjelse at møde ham her i år i det sydjyske og nu med borgmesterhanden på. Den politiske repræsentation skete ved Slesvigske Parti, som blev dannet i 1920 til at repræsentere det tyske mindretal i dansk politik, og det var både på lokalt og på landsplan. Efter 45 blev partiet fuldstændig reorganiseret og gendannet, og grænserevisionskravet, ja, det blev forladt på det tidspunkt. Det tyske mindretal, de afgav jo en loyalitetserklæring til Danmark. Slesvigske Parti sad i Folketinget med et mandat fra 1920 til 1939 og så igen efter krigen i en periode. Som erstatning for repræsentationen i Folketinget nedsatte man kontaktudvalget for det tyske mindretal fra 1965 med repræsentanter fra mindretallet, regeringen og Folketingets partier. I 1983 fik det tyske sekretariatskontor her i København, og i dag er det kontaktudvalget for det tyske mindretal, som har til opgave at forhandle politiske og kulturelle sager af interesse for mindretallet. Jeg hilser velkommen, at vi i Folketinget fremover får et udvalg for netop det tyske mindretal. Mindretallet har et rigt foreningsliv og driver for eksempel egne skoler, børnehaver, biblioteker og et gymnasium og har præster, der er en del af det kirkelige liv i det tyske mindretal. Og ikke mindst sin egen avis, der er Tilsvarende bidrager det danske mindretal i Slesvig-Holsten i Byrådet, Landdagen i Kiel og ved repræsentation i Forbundsdagen i Berlin til aktiv deltagelse i det demokratiske liv i Tyskland. Det er ved at gøre sig gældende i det politiske liv og i den kulturelle verden og i foreningerne, at vi holder demokratiet ved lige i en tid, hvor demokratiet, hvis man går op i helikopteren, er under pres fra mange sider. Der er faktisk færre mennesker i dag, der lever under demokratiske forhold, end der var for 20 år siden, hvis man kigger på verden som helhed. Og med disse ord vil jeg give ordet videre til Henrik Jørgensen, som er formand for der bundtdeutser Nordslesviger. Og endnu en gang hjertelig velkommen til Christiansborg, og hjertelig velkommen til Landstingssalen. Jeg ser frem til et par gode timer her, og senere hen også til vores reception, hvor vi jo afslutter dagen. Tak.
3: Liebe Gäste aus, navn Kære gæster, og hans hold for indsats og støtte til at gennemføre denne konference. I har fra begyndelsen været med på ideen, at det tyske mindretalssekretariats 40-årige indsats er værd at markere med en konference om mindretalsdeltagelse i det politiske liv. Diese Konferenz beleuchtet
1: Denne konference viser forskellige aspekter ähm, for modeller for en äh, politisk, äh, äh, politisk äh, delagtig gørelse af med. Vi vil äh, sikkert høre kloge ord fra politikere. Ja, Vi vil høre, hvilke erfaringer man har gjort på mindre Sekretariat, vi vil sikkert både tidsmæssigt og lokalt fjerne os fra sekretariatet, men så altid vandet tilbage til sekretariatet. Det var ikke vores drøm at få et sekretariat, det var en erstatning for det parlamentsmandat, vi tabte. Det kunne være interessant at høre mere om, hvad man diskuterede dengang internt. Men der er ingen tvivl, at sekretariatet spiller en fuldstændig central rolle, når øh, det tyske mindretals interesser skal repræsenteres for regering og folketing. Det er en central, og jeg vil tilføje også succesfuld rolle. Der er mindst fire faktorer, som er forudsætning for denne succes. For det første... Sekretariatsfinansiering. finansiering. Det er den danske stat, der finansierer det, og det muliggør at, at få nogle fornuftige lokaler og betale personalet. For det andet, en privilegeret adgang til Folketinget. For det tredje, en, et mindre tal er ikke nogen politisk konkurrencefaktor. Vi taler med alle partier og skaffer så flertal for vores anlæggende. Og for det fjerde, engagerede sekretariatsledere. Med disse midler er det lykkedes i løbet af årene at løse udfordringer og problemer før de blev til en belastning. Københavns sekretariatet i København er sammen med Kontaktudvalget en central medspiller for det tyske mindretals fremtid. Selvfølgelig er der mulighed for forbedringen, og det viser arbejdet de sidste år omkring øh, kontaktudvalget. Vi mener, at udvalget burde opgraderes. Vi håber en styrkelse, på en styrkelse af udvalget med formanden, som arbejder proaktivt for mindretallet, og vi håber også, at vi kan mødes hyppigere end en gang om året. Og vi er glade for, at regeringen og Folketinget støtter os i denne henseende. Der har været en del forhindringer på vejen. Kulturministeren sagde for eksempel på et tidspunkt, at det jo ikke var dagligdags, at regeringen afgiver magten til parlamentet. Men vi har fået god støtte fra de parlamentsmedlemmer, som er til stede i dag. Ja, så er vi godt på vej. Og jeg tror, vi vil få mere at vide i dag, om en tætere, øh, et tættere samarbejde mellem kontaktudvalget og parlamentet. Og der vi siden af kontaktudvalget og sekretariatet er andre muligheder og modeller for en politisk inddragelse af mindretal, vil vi sikkert høre mere om. Jeg ønsker alle en succesfuld og øh, oplysende eftermiddag. Tak.
0: Mange tak, Søren Gade, og vielen Dank, Henrik. Konferencen har undertitlen Modeller for politisk inddragelse af nationale mindretal: Erfaringer og udfordringer. Hvilke erfaringer og udfordringer der findes og om eller hvordan de kan løses, vil dagens talere komme ind på, og jeg glæder mig til at præsentere første runde af oplæg. For de første runde darf ich nach vorne bitten, die des Landes Schleswig-Holstein, Christina Herr
4: presidenten Christina Herbst, som er formand for Nord-Slesvig Gremium, altså vores kontaktudvalg på Tysk side, Hans Christian Schmidt. Vi
0: uh. har folketinget i mange år og har flere ministerposter. Men vigtigst af alt er, at vi har samarbejdet rigtig godt i mange år, både når du, når, når du som nu sidder i vores kontaktudvalg, men også ellers. Louise Thomsen Terp, hun er byrådsmedlem og gruppeformand i Tyn for Slesvigs Parti, og hende kunne jeg velkommen på deutsch, på dansk og Bitte alle drei, okay. sehr geehrter Herr
1: Präsident, meine sehr geehrten Damen!
4: Mine damer og herrer, kære medlemmer i Folketinget og af i Schleswig holstein Altså, kære Heimann, kære Jørgensen, mine damer og herrer, selvom jeg ikke ser sådan ud, men så starter jeg med den historiske del, sådan som det fungerer med mindretallet. Fordi altid der, når kernetanken er mindretalsmodellen i det dansk-tyske grænseland jævnes, så hører vi frihed af den nationale bekendelse. Og den findes i Bonn-erklæring overfor det danske mindretal, som i Københavns-erklæring overfor det tyske mindretal. Og den, de her erklæringer fra 1955 har været grundstenen for udviklingen i begge lande og begge mindretal, og hvis succes ingen har forudset på det derværende tidspunkt. I det kan vi opleve i Danmark og i Tyskland et forhold mellem de nationale mindretal og flertallet, hvor fordommene ikke spiller en rolle mere. Begge mindretal forstår hinanden som partner over, øh, ud over grænserne og som en bestanddel af flertalssamfundet. Og det her mål opnås ikke bare på grund af frihed til bekendelsen og tilhørsforholdet, fordi at et nationalt mindretal virkelig anerkendes og bliver en øh, del af flertalssamfundet, så har man også politisk, altså skal man også politisk engagere sig. Og det skulle begge mindretal kæmpe for. De tyske, øh, det tyske mindretal i Danmark havde en svensklig begyndelse. Mange medlemmer af mindretallet sympatiserede med nationalsocialismen. Det er en del af de tyske nord og de skulle altså genvinde tilliden hos de danske naboer og den danske stat, men det har de også gjort. Og i de første årtier har den danske stat altså haft vanskeligheder ved det, men det havde ikke bare noget med fortiden at gøre. I København ville man forståeligt nok også sikre rettighederne for det danske mindretal syd for grænsen. Og den kloge Erklæring fra 1955 muliggjorde det så, at man har overvundet mistilliden og det var en ny begyndelse for de tyske mindre tal i Danmark. Og talerøret for den politiske interesse var det slesviske parti, som tilkæmpede sig en plads i Folketinget men i 60'erne så ikke længere. Og så samarbejdsparti, altså, at da man ikke længere havde et kubber- samarbejdsmodel med et dansk parti, så tro- mistede man sin stemme i København, og det var team for Københavns sekretariat for de tyske Nordsjæsviger. Jeg har ikke været med, men jeg tror at i begyndelsen, der har de været nogle succesrige forhandlinger, som for 40 år Altså medførte, at man har grundlagt et sekretariat, som var stemme- og talerør i København. Og jeg synes, altså det er fint, altså hvis kontaktudvalget også øh, indgår i parlamentet. Og de første år i parlamentet, eller at altså, sekretariatet, er forbundet med Siegfried Matlock. Jeg tror slet ikke, han er til stede. Jeg har i hvert fald ikke set ham endnu. Ja, han har gemt sig. Og de var ikke bare i København, men også i Kiel ansigtet for din tyske mindretal i Danmark, men de med, altså, hører med til historien, at en ansigt ikke er nok. Jan Ditristen, det er det næste ansigt, som er en dansk, og nu er det Haro Hallmann, som leder repræs- sekretariatet, og hvor dejligt er det, når man har tre ansigter, som kæmper for vores sag, og som tror jeg altid har været kontaktpersoner og uh, der for efter altså ja uh, yeah, mange tak for jeres engagement. Øh uh, jeg yeah, tror Disse to sekretærer, som er kontaktpersoner også i Schleswig-Holstein, de spiller en vigtig rolle for det tyske mindretal. En rolle, som viser, hvor stærkt og altså selvbevidst øh, det tyske mindretal og sekretariatet i København er, og som formidler mellem Kiel og København. Og denne rolle til Schleswig-Holstein, hvad bindeled til Schleswig-Holstein, er uundværligt. Og Schleswig-Holstein er en delstat som det hedder i vores øh, forfatning. Altså, det er en status, som man ikke kender i Danmark. Og kongerige har ikke den federale struktur, men det er lige denne her bindeglede, som vi har til København. Det vil sige, at Kiel også er en kontakt, et kontaktsted, og ikke bare Berlin. Og derfor kan jeg sige, kære Søren, kære præsident og mine damer og herrer, Jeg som landdagens formand, jeg har mange gange gæstet København, og det gør jeg meget gerne, og jeg kan sige at med henblik på det danske økonomi og de kulturelle forbindelser, som vi har mellem schleswig holstein og Danmark, der har vi en god udgangspunkt, at vi også, selvom vi er en lille delstat, kan repræsentere Forbundsrepubliken og er en god kontaktflade for Danmark. Og vi er altid med åbne hjerter. Vi bliver modtaget i København. Og jeg tror, at vores mindre tal de spiller en særlig rolle. De tyske, det tyske mindretal i Danmark og det danske mindretal i Tyskland, de bygger bro mellem vores lande og herre Hector. Det har de også sagt ved deres valgkomsthilsen. Det er de kulturelle kompetencer af mindretallene, som medvirker i vores dialog. Og jeg påstår, at det er, bliver fornyet igen og igen. Og sekretariatet i København, det er ikke bare en politisk repræsentation, Sekretariatet, det er et synligt udtryk for den grænseoverskridende samarbejde i Europa. Og de tyske, det tyske mindretal i Danmark arbejder også. De, det danske mindretal i ø, Tyskland har arbejdet sammen i det europæiske mindretalsnet Det kan man jo også se, at Mindretalsrådet har afholdt sit møde her i København. Og de her kompetencer, som de europæiske mindretal har i vores fælles europæiske hus... Det kan man ikke undervurdere i disse tider. Det er erfaringer fra europæiske grænseområder, fra regionerne, er et kulturelt mangfoldighed, som vokser sammen, og som har fremmet Europas fremskridt. Mine damer og herrer, Europa kender vi i hvert fald der, hvor der i de sidste årtier har arbejdet hen over grænserne og på en fredelig måde. Men Europa ligger også der, hvor værdierne sættes deres spørgsmålstegn ved, eller hvor man ikke respekterer dem. Angrebskrigen fra Rusland på Ukraine, som har følger for Danmark og også for Slesvig-Holstein, som Østersølande maner, altså formaner os til, at vi skal stå sammen, den respektfulde og vanskabelige omgang med hinanden, værdi, altså at man værdsætter vores rige kulturelle arv, at vi har fælles demokratiske værdier, og at man er parat til fredeligt at løse konflikter, og, fordi det skal man gøre for ikke at få flere krige, og alt det, Altså vores nationale mindretal i Danmark, især de tyske mindretal i Danmark, indtager en særlig stilling. Dem der i fortiden, som led under nationale restriktioner, de er nu en del af den positive udvikling. Og vores fødselsdag, for års fødselsdag for sekretariatet af de tyske mindretal i København, skal også være en anledning til at takke alle, der engagerer sig for mindretallet. Og det vil jeg gøre på vegne af landdelen i schleswig holstein Og jeg tror, at det er et applaus værd. Uden jer, ja, uden det tyske mindretal, men også uden det danske mindretal i Tyskland, så ville vi i Tyskland og i Danmark ikke have så tætte partnere, som heldigvis er tilfældet, og som statistikkerne også viser igen og igen. Og mange gange lykke til jeres 40-års fødselsdag, og jeg glæder mig til diskussionen. Mange tak.
5: Ja, jeg vil gerne starte med at sige med de 40 år til mindretalssekretæret i København der har vi jo haft mange gode stunder over hvad jeg lige starte med at sige hvad nok de fleste er meget misundelige på, så er det jo at vi inviteres altid over til nytårskur det har man så ændret lidt i år så nu bliver det den 12. december men vi glæder os det er jo altid dejligt, fordi vi synger både danske og tyske sange, og så har vi det gemiddeligt. Og det er jo vigtigt, og det er i grunden det, som jeg godt vil fremhæve sådan ved indledningen, at det er I jo så kendt for, at I er gode til at hygge sammen med os. Og øh, jeg vil godt starte med at sige til jer, at det var en, der engang sagde til mig, at du siger altid, Hans, at du ved, hvornår det tyske mindretal eller sekretariatet har været på Christiansborg. Er det, fordi de ringer til dig, eller du fortæller nej, 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 siger det er slet ikke derfor? Jamen, hvordan kan du så vide det? Jamen, det skal jeg sige dig, siger det er meget enkelt. Man skal bare høre på, hvad folketingsmedlemmerne, går og siger af ord. Man kan simpelthen høre, at alle ordene bliver gentaget fra det, som det tyske mindretal sagde, da de var her. Og så ved jeg, at de har været på alle kontorerne. De har været hele vejen rundt. Fordi nu begynder alle at tale om det samme. Det kan for eksempel være, at ja, det er jo heller ikke så godt, hvis ikke at vi får det samme tilskud. Nu hvor vi har modersmål og hvor vi er jo i grunden en modersmål, vores folkeskole, det er ligesom jeres folkeskole, og det er lidt et problem, hvis ikke vi får det samme tilskud. Så begynder alle pludselig at tale om det. Det kan også være bygningerne, altså at man ikke kan låne til bygningerne, man kan heller ikke rigtig få det tilskud, man burde få. Så begynder alle også at tale om det. Så man ved godt, hvornår det tyske vintertal har været her. Og man ved også, at samtidig sender de sekretæret, og det bliver det ikke mindre præcist. Så er man da helt klar over, hvad det er, de mener. Så altså, der er ingenting. Jeg kan se, nogle af dem sidder her jo i dag, og jeg vil bare starte med at sige tusind tak, for et virkelig godt samarbejde med jer. Og jeg synes faktisk, at forsamlingen burde til det tyske sekretariat give en hånd. Altså sende en hånd over til dem og give dem en ordentlig klapsalve, for det betyder det. Der er jo ingen tvivl om, at 40 år er mange år, men I kan jo godt se på min hårfarve, at uh, det er jo ingen alder. Altså, man kan være her meget længere. Nu er det lykkedes mig, efter 29 år, 28 år i Folketinget, så lykkedes det mig at blive medlem af kontaktudvalget. Ja, det har taget lang tid, men det er jo været, fordi det har været meget optaget. Det var så mange, der gerne ville være der, og, og så videre. Og så. Men, men nu øh, kunne jeg efterhånden begynde at få det for mig selv, så øh, det var dejligt. Så nu er jeg blevet medlem af kontaktudvalget. Og trods mine mange år her på borgen, så er jeg jo søndegyde, og det kan I også godt samtidig høre på min dialekt. Det er det i hvert fald nogen, der siger, at det kan det. Og sagen er jo den, at jeg er så heldig, at jeg både er søndegyde, og så er jeg også blevet en formand, og det har jeg været nogle år nu, for Folketingets kulturvalg. Og det vil jeg lige sige lidt om, fordi jeg vil påstå, at efter årene her, og det gælder også mange af mine søndegs kollegaer, der sidder herovre, at når vi taler om det tyske mindretal så taler vi altid om, at vi ved godt, at de ved godt, at det handler om at sørge for at informere os hele tiden. Det er jo det, jeg var inde på lige før, men når de informerer os, så, så kan de godt finde på at sige det flere end én gang. Og det er ikke, fordi, at jeg, det er ikke fordi jeg sådan oplever, at de mener, at vi er specielt dumme eller sådan noget. Men, men de tænker bare, at det er godt, at de lige får det lidt at vide et par gange. Fordi tænk nu, hvis de ikke havde glemt det, altså det, det kunne jo være. Og så får vi det lige et par gange, enten på den ene eller den anden måde, og så til sidst, så sidder det jo godt fast. Nu har jeg været formand for Folketingets kulturvalg i nogle år, og det er et fantastisk udvalg. Og kulturvalget har selvfølgelig et bredt sagsområde, men et af dem er nationale mindretal. Både det danske sydforgrænsen, men også det tyske nordforgrænsen. Og nu vil jeg måske mene, at nationale mindretal ikke fylder så meget på den kulturpolitiske scene, for vi har travlt med museumsreformer, mediefrihed og sportswashing, og jeg skal komme efter dig. Der er mange ting. Og ja, de har udvalget jo meget travlt med, men for kulturområdet, så er det jo bredt. Og der er mange aktuelle og vigtige dagsordner, men kultur er også en stor del af vores vigtige og ja, selve livet. Man kan vel næsten strække det så langt som til at sige, at når vi ikke sover eller arbejder, så beskæftiger vi os jo med kultur i en eller anden form. Men det er en anden snak, og det kan vi komme tilbage på en anden gang. Min pointe er, at kulturudvalget interesserer sig for nationale mindretal, og kultur er der altså masser af hos det dysk mindretal. Så har I også den helt specielle evne. Det er sikkert noget opdragelse eller noget, I har. Jeg ved det ikke. Men I har den der specielle evne med at I inviterer altid vores ægtefælle med til arrangementerne. Det er meget klogt. Det er klogt, fordi at så har vi jo noget at snakke om, når vi kommer hjem. Det er også klogt, fordi at der er mange andre, de inviterer os kun selv. Og I kan jo forestille jer, hvordan det er at være væk hele ugen her i København. Så kom hjem og sige, jeg er nok også lige nødt til at være væk lørdag og søndag. Så går det hurtigt, som for den folketingsmand, der påstod, at han jo altid forsøgt og være lidt for konen og børnene derhjemme, hvor efter journalisten spurgte konen, hvordan er det så at have ham hjemme i weekenden? Og så svarede hun, jo, men vil du være sådan en weekend, den går jo heldigvis hurtigt. Og så kan man måske til at tænke lidt over, om man har fordelt det rigtigt. Men det går i mig til, fordi I har altid sørget for, at man i hvert fald, hvis man vil, så kan man komme begge. Og det er en fornøjelse. Så jeg tror faktisk også med rette, at jeg kan hilse for vores ægtefæller og sige, at de også sætter stor pris på, at vi får lov til at komme til jeres arrangementer. Men kultur, det har I meget af, og for eksempel så har det tysk mindretal et rigt foreningsliv og driver egne skoler og biblioteker, der formidler både tysk kultur og sprog. En by som Haderslev, som jo er der, hvor jeg selv øh, kommer fra. Ja, jeg kommer fra, hvor ens side siden af, men øh, de fleste kender nok Haderslev. Her er det jo både en tysk skole, en tysk børnehave, et tysk bibliotek, og det er faktisk et fint katalog over tyske foreninger og også, en tysk præst tilknyttet folkekirken, altså Det er meget integreret, og det er ikke kommet af sig selv. Det er kommet ved vedholdende arbejde og ved en interesse for hinanden. Ellers ville det aldrig være lykkes. Og mindretal bidrager til den kulturelle og sproglige mangfoldighed i den dansk-tyske grænseland, og mangfoldigheden er resultatet af århundreders påvirkninger for både Danmark fra Nord og Tyskland i syd. Tilbage i september aflærer kulturvalget det tyske mindretal et besøg. Det kan jo på sådan en kold dag som den her føles, som om det er evigheder siden, men det er det nu ikke. Og det kan jeg se også, at der er nogen, der godt og nemt kan huske, at vi var nede ved her. Det var en fantastisk oplevelse. Og jeg vil gerne takke Mindretalssekretæret for planlægningen og afviklingen af en god studietur. Her fik vi et godt indblik i Mindretals mange forskellige institutioner i det sønyske. Vi startede ud med et besøg på Knivsbjerg. Det gjorde dybt indtryk. Herefter gik turen tommen og besøg på Deutsches Gymnasium for nord og Havs nord Vi nåede også børnehaven i Broagerie og biblioteket og museet i Sønderborg. Så jeg synes virkelig, vi fik et godt og bredt indblik i det tyske mindretals hverdag. Tak for en helt fantastisk måde at være værd på, Henrik. Det må du sige til alle dine folk. Altså, det var en, en kæmpe oplevelse, som kun blev roset bagefter. Det var jo min egen, og det er min egen landsdel, men nogle af medlemmerne for udvalget, der ikke har sin daglige gang i det sydjyske fik et særligt godt indtryk af Grænselandet ved at besøge alle de her institutioner. Det, det tror jeg, man skal huske, og jeg ved godt, at det er jo ikke er jer, der ikke har inviteret. Det er nærmere øh, måske her, vi ikke har fundet tid til det før, men øh, det var det hele værd. Så tusind tak. Så jeg er glad for, at, at også medlemmerne af Kulturvalget prioriterede et besøg i det sønyske Intrav hverdag. Nu vil jeg jo så prøve at spole tiden lidt tilbage. Jeg bliver i Kulturvalget, for det er jo derfor, jeg er blevet bedt om at sige noget som formand for Kulturvalget. Men hvis vi spoler tiden lidt længere tilbage til 2022, det er jo ikke lang tid siden, der afgav Kulturvalget en beretning, der var adresseret til kulturministeren. Og med beretningen ønskede vi at styrke kontakten, samarbejdet og dialogen mellem det tyske mindretal og Folketinget og regeringen. Det sker jo ikke lige hver dag, at kulturudvalget afgiver en beretning. Så man kan roligt sige, at det var noget specielt. Men det var der også en årsag til. Fordi vi gjorde det af den årsag, at vi gerne ville sige til kulturministeren, at nu synes vi altså, at... Både kontakten og dialogen i de seneste år havde været utilstrækkelig og for usystematisk. Har I hørt det før? Ja, det har I garanteret, blandt andet for det tyske mindretal og det tyske mindretalssekretariat. Så det var ikke noget, vi sådan behøvede at lede længe efter. Det havde vi som fået at vide masser af gangen, at de synes ikke helt, det var sådan, som det skulle være. Men nu er de jo meget høflige, så de siger ikke, at det skal laves om. De siger bare, Tror du ikke, at man kan forbedre det. Det er jo sådan en fantastisk ord, at man kan sige, at man kan forbedre noget, når man i virkeligheden mener, at det er noget bra sådan det foregår. Men, men der er de jo meget høflige, og de kunne ikke drømme om at sige sådan noget. Nå, men øh, som jeg sagde her, nu prøver vi så at arbejde på en anden løsning, og jeg vil gerne sende signal i dag. Jeg er fuldstændig sikker på, at der kommer en anden løsning. Jeg kan simpelthen høre det herinde, også fordi jeg jo altså har været her mange gange, men jeg kan også høre det ellers at mange politikere taler om, at vi må have noget gjort ved det her. Og det er sådan, og det må jeg trods alt sige om Folketinget, at hvis først man er blevet enige om noget, så kommer det også til at ske. Og jeg er ret sikker på, at det kommer til at ske her. Det bliver til gavn for os alle sammen. Som jeg ved, flere har sagt, at kulturministeren skal nok sørge for at komme med et godt forslag. Og ellers vil det også være mange i kulturvalget, der vil gøre det bedre, hvis ikke de synes, det er helt godt nok. Men det skal nok ordnes Jeg er sikker på, at det bliver til alles fornøjelse og gode Så jeg er selvfølgelig ligesom jer spændt på selve udformningen Men det skal nok komme Og så for helt egen regning, hvor vi også konstaterer At vi ikke altid behøver at opfinde den dybe tallerken Der findes jo andre lande med nationale mindretal Som vi måske også kan lære noget af Det synes jeg, at det skal vi huske på Fordi sådan er det jo Selvom også vi synes selv, at vi er rigtig gode, så er det stadigvæk noget, man kan lære af andre. Når det er sagt alt det her om, at der findes andre steder, hvor man kan lære noget, så skal vi også huske på den her dag, øh, og selv på, at den dansk tyske grænsesamarbejdende del ofte fremhæves som eksemplarisk, og andre grænseregioner misunder os. Ingen stiller spørgsmålstegn ved ønsket om at fremme det fredelige samliv i befolkningen, hverken nord eller syd for grænsen. Og jeg tilhører den slags mennesker, der mener, at når man fremhæves som et godt eksempel, så skal man ikke hvile på lovbærende. Nej, det forpligter. Jo mere det dansk-tyske samarbejde i grænselandet fremhæves, jo mere skal vi arbejde med den fortsatte udvikling. Og jeg tør godt i dag sige, at det bør være sådan, og jeg er sikker på, at sådan bliver det at der kommer en ny løsning på det her øh, område med kontakten, inden vi når et valg igen. Det kræver da simpelthen, det skylder vi hinanden, og det er også meget enkelt at gennemføre. Så man behøver ikke at lave noget stort mystisk ud af det her. Det er meget nemt. Det kræver bare, at man snakker sammen, og man får et ophæng i loven, sådan man ved, at det tysk mindretal, det for eftertiden, er opforankret i kulturvalget, i et eget Måske i udvalg. Det får vi se, hvor det ender hen. Men det er altså ingen problem at lave det, så det skal nok lykkes. Jeg må i hvert fald sige, at for mig selv, så glæder det mig, at der er en gensidig forståelse og interesse for hinanden. Det skal mange have æren for, og mindretalssekretæret er i høj grad en af dem. Og må jeg så godt til sidst bare sige til jer, som en gammel uh, viking engang sagde. Jeg håber og tror på, at det kommer til at gå godt i jeres sag og i jeres mindretal. Jeg ja, vil jeg sige det sådan, at I skal bare blive ved med at være sådan, som I er i dag. I skal ikke begynde at lave noget om. I er perfekte og dejlige at arbejde sammen med, så fortsæt nu bare. Og så lov mig en ting, I må aldrig svigte modet. Det gør I heller ikke. Blandt andet har jeg selv, og tak for, at vi er nået igennem med flere forskellige ting, som jeg ikke skal komme ind på nu, for det er nok med upassende, fordi det er lidt forskellige synspunkter, men det lader vi ligge. Men blive ved med at have det mod til, at I tør, at I tør at lægge for anker, og I tør at ligge for land. Man skal kun begge dele, både at blive på et punkt, men også at bevæge sig, og I kan begge dele. Så derfor, som den her gamle, han sagde engang, der vinden fylde jeres sejl. Tillykke med de 40 år.
6: Uh, det bygger lidt. Jeg min tal og syneøsk, så jeg håber, I alle kan forstå det, ellers så er det jo noget tolkning jo. <laughs> så... Nej. <laughs> Nej, men øh, mit navn er Louise Thomsen Terp, og som øh, ruder gruppe- mig, så er jeg medlemmer kommunalbestyrelse i Tønder Kommune og gruppeformand for Sleges Parti i Tønder, eller fraktionsforsættende, som vi jo ser. Den 19. november 2013, altså for 10 år siden faktisk dag, der øh, står jeg højgravid med kun 14 dag til termin med mit træerbarn og Tønderøjehus. For inden, der har jeg set, at Slesvigs parti de, hvor jeg i afdæfternavn kandidat til kommunalvalg, og jeg synes faktisk, det ret interessant. Jeg er altid fuld med i politik, først som lille pig, da min mor hun, var i Løben og skrev for Danmark Slesviger, og senere så også, da jeg selv gav gymnasiet. Og med at besøge de tyske institutioner fra kindergarten til gymnasium, homboliv i mindretal, og arbejde ved Danmark så kan vi godt kalde mig som et ægte kendt og med gode forudsætninger for at repræsentere Så er fulgte opfordringer om at stille op for Slesvigs Parti, og blev også samtidig forsikret, at bare rulle, du kommer ikke ind. Ja, åbenbart brugt lakker man sådan her. I valgkamp der har jeg mest fulgt med en uh, SP spidsenkandidat i hendes valgkamp, og uh, var med til paneldebatten og tog pæn plads ned blandt og alt og lyttet, og jeg synes jo faktisk, det var rigtig spændende, men det var langt fra den verden, af var i. Og den omtalt valgavden i november 13, var jeg mødt op på Tønder Røghus sammen med navn af mine politik- partikollegaer, og vi fulgte selvfølgelig optællinger og skærme, hvor det blev opdateret Og jeg var da mega stolt af, at det var 77, jeg så den kryds ud fra mit navn. Og det var en mega spændende aften og... Øh, det viste sig så, så det resultat i, at vi med hjælp af teknisk valg for, hvor med de konservative og 1621 stemme, så kunne vi få et 3 Og så lige pludselig gik det så op for mig, at det der tre mandat det var så med. Så, så med 77 stemme, og er med de tre meste i vores liste, så selvom jeg står i plads 16, jamen så var jeg med i de tre forstændelsespartier, der kunne tage plads i byrådsart. Jeg fik lykkeønsninger for nær og fjern, men jeg var mega usikker af, hvad det ventede med. Og hvad vil det betyde for mit arbejdsliv og mit øh, familieliv? Og så har jeg jo lige det her barn undervejs. Jeg kan også have tænkt, at de her fire år, de skal bare udstås. Så skal jeg det igen. Men nu står vi her 10 år af det, og er i gang med min tredje valgperiode. Og jeg har faktisk det hende i tyne, som har den største erfaring sammen med Et er af de andre. I den nuværende kommunalbygtsstyret er den sammensatte 8 partier. hvor slags parti er det fjerde største parti med fire mandater. Vi har aldrig været det største parti, og vi er nok heller ikke dem, der lavede de største armbevægelser. Men det skal man ikke tage fejl af. Vi sætter en står af et respektfuldt samarbejde med oliepartiet. Vi ønsker at levere et seriøst arbejde, hvor oliever vi steg og ikke er i tvivl om vores linje. Vi arbejder flittige og tager ansvar, og vi har ikke mange for at tage fat opgave, som ikke er helt så populære. Ikke så øvresten, så er det grænseafskrigende samarbejde selvfølgelig vigtigt for Sleskis vi går selvfølgelig ind for åbne grænser for, at vores grænser i regionen skal være et forvælde for Europa. I Tyskland var vi med til at indføre tysk i 2015, så alle kommunens skole, så alle elever fra 0. klasse de har tysk undervisning og GEMA. Vi ser nemlig en god tysk kund, der skabes som en vigtig nøgle i det grænseoverskridende samarbejde. Og nu er det nødt til at tegne altså. <tryk> Vi hylder den kulturelle mangfoldighed. Det tyske mindretal har en historisk betænk teknisk syndhjold, og derfor skal det selvfølgelig tage særlig hensyn til det tyske mindretals interesse, institutioner og de foreninger, men også til alle andre med en anden baggrund end dansk. Den kulturelle mangfoldighed det har en mere værdi, som vi skal udnytte. I kommunerne skal vi sørge for nogle gode ramme, og for, at det er muligt for alle uanset kulturel baggrund, at få et godt liv. I Statisk Parti appellerer vi dog til, at man som tilflytter engagerer sig og selv bidrager til fællesskab. Jeg har gennem mit politiske arbejde for et mange gode oplevelser og mødt mange nye mennesker. Særligt to begivenheder de skal i, som helt særlige, og jeg tænker der måske jo, at den her danske tilføjes, den liste. En stor oplevelse for mig personen, det var at besøge hendes majestæt dronning, det var en helt særlig oplevelse. Specielt, at vi fik lov til at hilså og besøge kongeskib. Og jeg blev aldrig træt at fortælle en historie om det besøg. Og det gik startevæk lidt sug i mave, og I kan næsten høre, at min stemme er blev sådan helt røg. Når jeg tænker på den fine sommeraugen, hvor vi står i rammer i havnen, er der besøg og afslutte besøg med sang og okay. Det var altså helt magisk. En anden begivenhed, som er lidt mere politisk relateret, og som nok også gik lidt ind i historie, det er Nathalie Day af den 16. november 2021. At være en del af de forhandlinger i et spændingsfyldt rum, det var ret specielt. Jeg bryder mig jo ikke, om den hårde tone, der til 10 kan præge det politiske spil. Øh, og den valgnart, må man sige, der blev ulde følelser og taktider sat i spil. Øh, det var hård kost for sådan en, som er. Men at der mange timers forhandlinger kunne lokalt for mig med, så en det helt i sekret, at vi kunne give hinanden en high five. Og en timer senere, sådan her om morgenstuen, kunne vi i fælles flok gå ned af og fortælle pres om, at Jørgen Poppedersen blev den nye borgmester. Et par timer senere vågnede vi op til overskrifter om, at Tønder har for den tyske borgmester. Der strømmede mange lykkeindsninger lyk- 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 ind og telefonen, der ikke stille og de sociale, ma- sociale medier, der var det også travlt. Der var desværre negative kommentarer i forhold til den tyske borgmester. Og jeg tror, at disse kommentarer bliver rådt til at, sige, at du fordomme og have. Jeg også selv være mødt med kommentarer som, at Ej, hvor fedt du stiller op, vi mangler kvinder og yngre i politik, man kan jo desværre ikke stemme der, for de har altså aldrig stemt over tysk parti. Men heldigvis skete det jo heldigvis en helt sin udvikling. Og hvis vi kigger på stemmetal, som for mit vedkommende er vokset fra 77, er 203 til 293 sidst, så kan det jo også godt være, at dem med de kommentarer, de har skiftet holdning undervejs. I vores samarbejde med de andre partier i og uden for kommunen, der er vi en respekterer og en vigtig medspiller og Borgmester Post har selvfølgelig givet vores øget fokus over parti. Men vi ser det selvfølgelig væk som den fornemste opgave at repræsentere mindretal og arbejde for mindretal og grænseland. I mit arbejde i børn og skole, var jeg, der oplever løbende, at det er vigtigt, at det er en repræsentant for mindretal, som kan være med til at give en af fakta, aflive myte og så give et indblik i, hvordan mindretalsinstitution eller fritidspolitik hænge sammen. Det er ikke kun det partipolitiske, der skal hænge sammen, men også vores liv som politikere skal hænge sammen at det kan lade sig gøre i at ved politikere, må og i mit tilfælde sørge det. er et større puslespil at få politikerjob, må til fire år og et fuldtidsarbejde til at gå op. Og det er ingen hemmelighed her, at det så tit kan besvare og græde for alle de bule, man fik kastet op og få alle ind til at nå sammen. Og det er øver man startede at år, også i ti år efter. Men det skal kunne lade sig gøre, for jeg synes altså, det er vigtigt, at det kommunalbestyrelse er sammensat bredt, at det er plads til både unge og gamle, kvinder og mænd, og at det er også er plads til, at man har et. Arbejde, man kan vare sig ved senere. Og vigtigst af alt er det familie, kan prioriteres. Navnpartiet, de brugte i valgkamp 2021, det argument, at uh, det var ikke et godt boy og borgmesterpost, bør- fordi vi jo ikke var repræsentative i Kristiansborg. At de mangler gennemslagskraft, hvis det kom til de store emner, som skulle løftes op på et højere niveau. Og det er jo sådan set rigtigt nok. Parti er et syneøstparti med råd i de fire syneøstkommuner, og vi har jo ingen repræsentant i Men vi har jo faktisk noget helt andet end os alle, og det er jo netop det, vi fejrer i dag. Vores deutsche sekretariat, tillykke med de 40 år. Det er ikke så langt til siden, der blev jeg selv 40 år, og jeg kan fortælle, det er en helt fin alder at have. <laughs> Herzlichen Glückwunsch, en Haru. Herzlichen Glückwunsch.
4: Hjertelig tillykke til Haro og hjertelig tillykke til os alle, og for eksistensen af det tyske sekretariat i København. Tak for opmærksomheden.
0: Mange tak. Mange tak. Vielen Dank. Vi har nu en ein tid Zeit. debat. Spørgsmål. Ordet er frit. Værsgo. Der kommer en mikro.
2: Henrik og jeg, vi talte under äh, forkosten om den ansøgning, som er lavet i sin tid til UNESCO, øh, hvor man fik et afslag i 2021, og, og så vi talte om, hvis man havde søgt i dag med de krige, der er i Europa, altså Ukrainekrigen, så er det jo ikke sikkert, man har fået et nej. Jeg ved godt, at det er svært at ansøge om noget immaterielt, som, øh, som vores samarbejde jo er. Men det er noget, man kunne overveje at gøre igen på en eller anden måde, for jeg synes jo, det er en god historie. Altså, vi sidder og bekræfter hinanden i det, og med al respekt, så gunger det jo ikke voldsomt uden for vores lokaler. Vi prøver at få historien ud til vores medborgere i Tyskland og Danmark. Men der er jo en stor opgave i Europa, og nu tænker jeg ikke kun på Ukraine- rusland og rusland om Der er masser af steder i de tidlige Jugoslavien, Kosovo-Sabien og andre steder, hvor man kunne have gavn af det. Så kunne man forestille sig, at man kunne gøre noget, for at prøve at få mere internationalt fokus på det, at gå fra fjendskab til venskab.
7: Ja, tak for opfordringen. Vi, vi brugte rigtig meget tid i sin tid på at skrive den her ansøgning, og det, det hang nok sammen med, at, at selve UNESCO-begrebet omkring immateriel kulturarv, det fremmer håndværk og traditioner og festivaler, og, og vi synes jo, vi er meget mere end det. Og det det gælder jo også det det danske mindretal, og derfor derfor var det lidt svært at passe ind i den der kasse. Så vi venter måske lidt på, at UNESCO siger til os, at vi vi, vi vil godt åbne op for, at at vi kigger lidt bredere på det her begreb. Så det er måske noget, regeringen kunne påvirke UNESCO og påvirke gennem den ambassade, der jo er i Paris ved UNESCO, til at man kigger lidt anderledes på det her. Og hvis man gør det, så, så vil vi meget, meget gerne, og det er jeg sikker på, at, at både det danske mindertal, den danske stat og den tyske stat vil være med. Og det, 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 det synes jeg, er bestemt, at vi på det tidspunkt skulle prøve. Danke Harro. Christina
1: Herbst. Jeg mener, at det kan der være, at ähm, I kan diskutere det i mindre talsgremium. For friserne har jo for eksempel opnået, at Bika, deres traditionelle fest, er blevet et kulturelt... Hørt øh, øh, med til den kulturelle verdens Frodo
0: Sørensen, der kommer en mikrofon til dig.
7: Må jeg først sige at det er den flotteste syndjysk tal, at har hørt her i landstingssal. Og jeg har været her i 10 år. Så øh, er nu nødt til at fortsætte, at er du er Jeg har været her i 10 år, og har alle snakket syndjysk ind. Undtagen, når jeg snakker med min kone i telefonen. Det er som min sekretær ikke kunne forstå, hvor det var, vi så til hinanden. Men øh, det jeg egentlig gerne vil spørge om, det er, i i sekretariatet eller... Nord eller syd for grænsen. Der sker jo en udvikling for øjeblikket i det sydende at der flytter rigtig mange til sydende sydfra. Hvad kommer det til at betyde for mindretals
3: dagligdag?
0: Henrik Jørgensen. Ja, du kan gå her,
3: Jamen, du har fuldstændig ret, Frode. Det er, det er en udfordring i, i mange henseende. Men det er selvfølgelig også en chance for det. Vi mangler arbejdskraft øh, rundt omkring. Æm, og vi gør jo det, at vi prøver som ligesom, at forklare folk, se og integrere. Altså, kom til Syngjøen, integrere, læg det danske sprog. gerne også øh, inden af Dansk foreningen så det, det ligesom, øh, de har mulighed for at lære dansk hurtigt. Og så jo det, så er det selvfølgelig også en succeshistorie på den måde, at øh, i landdistrikterne. Der er det rigtig, rigtig mange der bliver solgt på grund af øh, det tilfløtter. Og selvfølgelig er det en udfordring. Det kommer en anden kultur til, som, som det, vi er vant til i det jyske. Men, øh, men det tror jeg nok, vi skal forstå, forstyrre. Og så valgte vi en Nau, at det kommer op med forkerte forventninger til Danmark. Hvor de tror, øh, altså, jam fri i Danmark. Øh, de skal lige forstå, at vi har en titroskultur i Danmark. Vi stoler på vores myndigheder og så videre. Og det kan godt give en udfordring øh, for folk. Og så tror jeg, at når de opdaget at jeg må i grøn, og den ansige, så må, som det hjemme, så, så er, er det måske en af det, flytte hjem igen. Men for vores øh, skolesystem har det jo været sådan, at vi har også, øh, også kunne få vores små skoler fyldt op. Det her øh, givet en øh, god stykke, men det giver også den udfordring, at vi selvfølgelig skal finde ud af, at vi har pladsmangel. Vi kan simpelthen ikke tage det mål øh, ind, og det, vi har måtte tage lav- og optagelsesregler og forskellige andre ting. Men og så synes jeg, at det er en succeshistorie. Jeg synes, det er, at øh, vi skal tage godt imod dem, og de skal gerne integrere sig hurtigst muligt i vores system.
0: Ja, tak. Frank Gabelmann.
8: Tak. Morgen. For det første, tak til Louise, at du slog op på sprog. Det er en enkelt enklere for os andre. Jeg vil gerne tage den tanke med, fordi jeg står som leder for rekruttering for MRN Energy Solutions, og vi skal jo tiltrække nogle nye arbejdstager, og der kigger jeg rigtig meget over på Fehmarn-forbindelsen. Og det er jo ingen hemmelighed, at vi flytter som virksomhed desværre fra byen hen til Roskilde, men det bringer også en lille smule tætter på, også den forbindelse over til Slesvig-Holstein, det kan jeg egentlig bare sige. Og derfor går det egentlig til Hamburg eller til Berlin. Og jeg kan godt sige, at I nækker den vej, så det er rigtig godt. Så jeg vil egentlig gerne komme med en opfordring og fra Landtagspræsidenten. Vi øh, så gerne med Slesvig-Holstein og med den øh, eventuelle medarbejdere.
1: Vi vil gerne sige, jeg vil også gerne sige officielt til præsidenten for landdagen at vi meget gerne samarbejder med de arbejdskræfter, der er i Slesvig-Holstein.
9: til Tillykke til jubilæum. Jeg er en for fire mindretal, de repræsenterer det mindretalsræt. Jeg er friser, jeg bor syd for Danmark ved vestkysten, og grænsen skiller, mener I. Men vi har jo også nord for det tyske grænser og tæt ved grænsen friserne. De har øh, de haben da ganz lange gelebt. Und
1: nu noch og friserne har levet der i mange, mange år. For at tale om de
9: immaterielle kulturgoder. Mm. Grænsen. Sylvforgrænsen har vi vores frisiske bikkebrænd den 21. februar. Og på rømme og på højre, så kender man jo også pers aften. Det samme det, det samme fest. Men I har ikke indlagt dem som immaterielle kulturgud. Derfor er det meget vigtigt at undersøge, om der er mere friser i området. Og landdelen i Schleswig-Holstein, Moskee, har der en lit program at undersøge dem. Moskee. Vi tæt ved grænsen. Um sagen For at sige noget,
1: øh, må jeg sige, der er det virkelig dejligt at kunne skifte mellem dansk og tysk og tale frisisk. Og det er vigtigt at leve den mereværdige, som mindre mindretallet øh, udgør. Om det er det danske eller det tyske mindretal, om det er Sorberne eller Sinti-Roma. Identiteten har vi. Og i som danskere og henholdsvis tyskere skal altid undersøge, hvad det er der er dansk og hvad der er tysk. Og øl, Das ist ein bisschen was mehr,
9: und äh, da sind wir. Det er lidt mere end hyggerolje. Til lykkeligt jubilæum.
0: Dank. Er der flere? David Stadnik?
10: Der
1: På vegne af mindre talsrådet vil jeg gerne sige tillykke som sorbere, sentier rumer, danskere og friser. Er vi glade for at kunne være her. Grænselandet er noget, vi har haft øje for. Det er tit emne hos os. Og særlig historien mellem Bonn og København er et Grundlag for den europæiske mindretalspolitik, og det kan man være stolt over, fordi det er en del af den europæiske historie. Så tillykke med de 40 år. 1983 må have været et fantastisk år, fordi det er ikke kun mindretalssekretariat, der blev født, men jeg blev det også. Man skal altid være opmærksom på, at man lever i Europa, hvor der er regioner, hvor det er vanskeligt at være mindretal. Vi kigger altid på Ukraine, men jeg tror, vi skal også se på andre situationer. ex Jugoslavien, Kosovo for eksempel, der hvor der også er krise i dag. Men der er også regioner i Grækenland, hvor Vesttrakierne og Tyrkerne ikke engang er anerkendt som mindretal. Bare det faktum, at vi kan mødes her i dag, at vi kan tale sammen, at vi har kontaktudvalgene, det er resultatet af en lang historie. Dette fællesskab indebærer en nøgle til problemløsning. Fordi talet her har et hjemland, og det adskiller jer fra vores sårbård. Det er noget, der er meget tungtvejende, som er en sikkerhed. Sorberne i Lausitz har ikke noget sorbistand eller noget moderland. Vi er tyske statsborger, men vi har del i normerne, og det er en god ting. Hvad angår det immaterielle, immaterielle kultur, og øh, sorberne i Lausitz er på den tyske liste. Og i Sachsen diskuterer man øjeblikket om... Ikke vi skal præsentere os i Paris og ville for at komme på verdenslisten over immaterielle kulturer. Man har sagt til os, det er meget svært, fordi øh, det er en meget vanskelig definition. Samtidig er det, kun, er det ikke kun stenkulsproduktion, det er også øh, øh, jordmødernes historie. Jeg kan kun sige, at, at det måske er en god idé at Overveje sammen med friserne, sammen med de danske-tyske mindretal, om der ikke findes fælles ideer, som vi i fællesskab kunne forelægge i Paris. Fordi sekretariat viser jo også, at man sammen kan opnå en hel masse. Så hjerteligt tillykke.
0: Danke da. Danke
11: David, jeg er landladsmedlem i Slesvig-Holstein for SSV, og i dag er jeg så også med som repræsentant for vores parti som næstformand. Så hjertelig tillykke også fra SSV, Hjertelig tillykke med de 40 år, og tak for et godt politisk samarbejde med øh, mellem SP og SSV, men jo selvfølgelig også øh, på tværs af partiskel, hvor vi, jeg tænker, at vi som politiske repræsentanter i grænselandet sikkert også er ambassadører for at arbejde sagligt og pragmatisk omkring de interesser, der handler om grænseregionen. Så øh, Jeg er glad for, at vi så som partier på den måde også har etableret nogle faste samarbejdsstrukturer, hvor det jo er, at vi nogle gange står sammen, hvis det handler om grænsekontrol, og vi fælles står ved grænsen for formidlet både på den tyske side og på den danske side, hvor meget det betyder for os, hvis den der grænsekontrol nu er permanent. Eller at man står i Flensborg et eller andet sted og skal... skal fortælle til folk, altså prøv at høre den ene p-skiv, den må du ikke have liggende, og den anden må du egentlig heller ikke. Og så er det... Øhm det er europæiske plan, der skal gøre noget, og så er det forbundsdagen og landet, og der er egentlig ikke nogen, der ved, hvordan det her skal løses. Og der er vi så som mindretalsrepræsentanter på det politiske niveau, selvfølgelig nogen, der så går ind og siger, prøv at høre, vi skal finde en løsning. Det handler om mindretallene, og det handler om vores grænseland. Så det er vi meget taknemmelige for, og vi håber også, at vi så med det, etableret strukturelle samarbejde både i Kiel og her i København i Folketinget, så også kan gøre en forskel for mindretallene og for grænselandet. Tak skal I have.
0: Tak, Bella. Og vi har Jan Riber Jacobsen. Hvad
12: Ja, Jeg er Jacobsen, borgmester i Områd Kommune. Jeg vil gerne sende en hilsen på vegne af de fire sønøske kommuner. De tre andre borgmester er optaget. Uh, en er i Dubai, og der er bestyrelse- møde i Tønder, så Jørgen Pop uh, kunne heller ikke være sted. Men uh, tak for invitationen, og uh, tak for samarbejdet også uh, til sekret. Så lykke med jubilæet. Uh, vores forskellighed og vores dialog, det er vores styrke. Uh, vi må aldrig blive ens. Vi skal fortsætte det arbejde og have dialogen, og det synes jeg, vi gør rigtig godt. Uh, det blev nævnt fra min kollega i Tønder. At man har sat ind med tidligt tysk, det kunne vi heldigvis være enige om, og det har vi gjort i alle fire Søndags kommuner. Og den generation, det er jo den, vi nu er, ser på vej ud på arbejdsmarkedet, så jeg håber også, at erhvervslivet øh, snart vil kunne se, at der kommer nogle, en ny generation, som vil kunne tysk. I starter med 0. klasse, jeg tror, vi startede med 4. klasse, øh, så, så vi... Vi har lidt forskellige overgange, og, men, men det, at vi gør det sammen, og vi er, nu er ens, hvor vi starter til, det vil være en styrke for os. Jeg tror, han hed Mauretta, den tidligere generalsekretær for UNESCO, og Japaneren, som ville have, at vi skulle være ens fra den kinesiske kultur til den vestlige amerikanske nykultur. Det er man gået væk fra, så jeg tror faktisk, at dagsordenen med UNESCO er ved at, at være tiden for, at en ansøgning kunne være, kunne være bringe. Og jeg mener faktisk, at det vil være rigtig godt for området. Tak for øh, den daglige samarbejde, vi har. Jeg har kun bekræftet de ord, der er sagt fra, fra taleren fra Tønder. Øh, vi, har en, øh, vi har en stærk repræsentation af tysk mindretal i alle fire byråd i Sønderland, som altid er til at stole på. Når man laver en aftale, så øh, kan man stole på det. Og jeg synes faktisk, at øh, når man er valgt til et dansk byråd, udeagtet om man er fra det tysk mindretal, så må man gerne blande sig. I alle sager, også danske skoleforhold. Det mener jeg faktisk. Det har man været lidt tilbageholdende med. Men jeg synes faktisk, at vi har brug for jeres øh, tilgang også. Så tak for sammen og tak for invitationen.
0: Selv tak, Jan. Og Jens Wiestoft.
13: Mit navn er Jens Wiestoft. Jeg repræsenterer Region Syddanmark i dag. Tak for invitationen i den Lille geografi er det i regionen Sønderland Slesvig. Mødes, vi mødes mindretallende nord og syd for grænsen. I den lidt større geografi øh, mødes vi nu øh, regionen Syddanmark med landstilsregeringen i Kiel. Øh, vi glæder os enormt meget over, at den tyske ambassadør øh, har været facilitator på en hel masse opgaver. lige så vel som den danske generalkonsul i Flensborg. Det er jo medført, at vi nok står så stærkt, som vi ikke har gjort i, i meget lang tid. Så tak for aktiv deltagelse og alt muligt held og lykke fremover, og jeg ser frem til et godt samarbejde. Tak.
0: Tak Jens og Henrik Jørgensen.
3: Ja, nu synerger vi højde her og reden over de gode til
4: Vi taler om det gode samarbejde, og jeg vil gerne minde om, at det har jo været små skridt i løbet af årene. Vi skal slet ikke se tilbage på så mange år. Jeg har altid et lille eksempel i slutningen af 90'erne, når man tog til en kongress en samslutning af mindretal, det er danske mindretal eller det er tyske mindretal altså tog toget fra Tingler kørte med tog til Flandsborg den danske mindretal kom også øh, på toget og så sad vi i hver vores coupé og så ind til Hamburg og så har vi mødt hinanden fordi vi har måske spist sammen og så har man helt på hinanden og i fem dage har vi arbejdet sammen på kryds og på tværs og på Hjemvejen, der sad vi alle sammen blandet sammen indtil Hamburg. Og i Hamburg, der blev vi så opdelt, at ingen måtte se, at samarbejdet mellem mindretallene var så fremskrevet. Og det er ikke engang 30 år siden. Og et andet eksempel, vores bibliotek. I Sønderborg har vi et bibliotek sammen med det danske bibliotek. Og da det blev foreslået, og. Jeg talte med lederen af Multikulturhuset, talte i Sønderborg, og foreslog, skulle vi ikke også vores tyske bibliotek skulle være med, der hvor det danske bibliotek skulle være. Nå, skal I fusionere? Nej, vi vil gerne have samme indgang. Og til højre, til dansk og til venstre, til tysk bibliotek. Altså det var en stor succes. Det har vi også gjort i haderslev. Og for 40 år siden kunne vi ikke have gjort det. Flertalsbefolkningen ville heller ikke have været noget så langt. Det er små skridt, der har bidraget til vores succes. Og en dag som i dag, der kan også medarbejdere i sekretariatet roses for, at de har fremmet disse små skridt. At vi har opnået så meget, som vi har. Og derfor mange tak til alle, Dertil hører også flertalsbefolkningen og mindre mindretallene, at man taler med hinanden på øjenhøjde og realiserer nogle ting.
0: Dank er Her afslutte første runde og endnu en gang sige mange tak til landdagspræsident Kristina Herbst, kulturbeværsformand Hans Christian Schmidt og af for Tønde Louise Thomsen. Vielen Dank. Und wir gehen gleich weiter zur zweiten Runde. Und äh, hier steht unter anderem
4: Damit kommen wir wie zu den N Runde. Da steht Ulrike Fledbarten, Lektor Sudens Universität. Ulrike
0: Dabei sind aber Jan Dietrichsen, vor vier Jahren noch Leiter des Sekretariats der deutschen Minderheit und nun tätig für die Gesellschaft für bedrohte Völker. Dazu noch viele weitere interessante Tätigkeiten, über die er sich sicher auch gleich berichten wird, wenn er uns über internationale Erfahrungen der politischen Partizipation von Minderheiten berichtet. Und als letzten Redner den heutigen Leiter des Sekretariats der deutschen Minderheit hier in Kopenhagen, Harro Hallmann. Er ist heute als Zukunftsforscher hier und hat sich Überlegungen gemacht darüber, wie die deutsche Minderheit in 20 Jahren aussieht. Darauf bin ich sehr gespannt. Ich Ich bitte, euch nach vorne zu kommen.
14: Sehr geehrte Landtagspräsidentin, liebe Christina Herbst, liebe Gäste, lieber Hinrich, Ich habe die Aufgabe bekommen, ein, ein wenig die Flughöhe zu erhöhen und ein bisschen auf die europäischen Situationen zu blicken. Ich komme aber nicht ganz drum herum, an so einem Jubiläum selber auch noch mal zurückzublicken. Ich erinnere mich recht gut an den Tag 2007, als wir auch hier im Volketing waren Und die sogenannte Staffelübergabe mit meinem Vorgänger, meinem geschätzten Vorgänger und auch sicher irgendwo mein Mentor Siegfried Matlock hier in, im Folgeting Volk, hatten. Und was für eine andere Welt wir damals hatten. Ich glaube, es ist wichtig, sich einfach mal zu verdeutlichen, wie sah es 2007 aus und wie sieht die Welt heute aus. Ich werde nachher auf einige Beispiele kommen, was die Minderheiten anbelangt. Aber 2007 das vergessen wir vielleicht ein bisschen, war vor den multiplen Krisen, in denen wir seitdem eigentlich leben. 2008, Wirtschafts- und Finanzkrise. Wer erinnert sich noch an die dramatischen Stunden, wo wirklich die Politik am Abgrund stand mit Griechenland. Wir, Wir kamen danach relativ schnell auch, zur russischen Aggression, zum Angriff 2014 nämlich. 2014 sollte man auch nicht vergessen mit der Annexion der Krim, mit dem Angriff in den Osten der Ukraine. Wir hatten damals noch kein Wort für Covid. Wir hatten noch, die Klimakrise spielte schon eine Rolle, aber nicht so extrem, wie es heute der Fall ist. Jetzt kommen wir zu meinem Kernthema, nämlich de minderheitenfrage. vi waren en einer situation, wo durchaus Hoffnung war.
4: Vi har været i en situation, hvor der var forhåbning. Og vi taler om at jerntæppet er faldet. og der var spørgsmål hvad sker der med de nye mindre tal, 300 tysker i Polen og, millioner taler om Ungarn, som ikke lever i Ungarn. Hvad sker med Jugoslavien? Det har været en uafklaret situation, og det var det emne, også for mindretallene. Og så var der efterfølgende krig i Jugoslavien. Vi har glemt, at der også i Rumænien, har været nogle opgør, blodige opgør med Ungarn dengang. Der var ingen sikkerhedspolitisk konference, hvor mindretallene ikke afgørende stod i fokus. Og så lykkedes det. Og det tror jeg, hvor også Danmark har opnået stor succes med de Københavner kriterier. Man har sagt, hvis I gerne vil være med. I det europæiske union, og alle vil gerne være med, og vil stadigvæk gerne være med i unionen, så skal I overholde nogle normer, og det er blandt andet normer for mindretalene Ikke meget detaljeret, og man kan også påstå ved flere... Ud, altså øh, udvidelser der har man ikke så stærkt beskæftiget sig med mindretallene men dengang lykkedes noget som man altid har drømt om siden 1945, nemlig overvindelsen af de nationale modsætninger modsætninger som har vist sig i Europas forskellige regioner, og i dag der er vi i en situation hvor vi er gået mange skridt tilbage, vi oplever en repolitisering af mindretalsspørgsmålet og jeg vil kun komme med to eksempler. to eksempler, som man også kan læse om i medierne. Vi kaster et blik til Ungarn, og det var Furen, Kongress, altså Furen er den største organisation for de nationale mindretal i Europa, men også var grænselandet, og vennerne fra Friesland, fra Sorbistan, som jeg næsten havde sagt, også spiller en aktiv rolle, og der for øjeblikket oplever vi en politisering af mindretalsspørgsmål. Den er meget, meget farlig. Og det ved vi alle, at mindretalspolitik, mindretal, kan tabe i det store politiske spil. Fordi vi har selvfølgelig ikke demonstrationsmagt. Vi er altid på en eller anden måde afhængige af staternes good, uh, goodwill. Og der vil jeg gerne komme ind på Danmark, Tyskland og Schleswig-Holstein. Men i dag har vi en instrumentalisering af mindretalsspørgsmålet. Ingen ville sige, at det er omstridt. En ungarsk regering, som tilbageholder penge, og delvis også med rette, når man ser altså for eksempel mindretalslovgivning uh, med argumentation om mindretalsspørgsmål. Men der er heller ikke tvivl om, at det instrumentaliseres. Og det er virkelig meget, meget farligt. Også i vores dansk-tyske historie, der skal vi se langt tilbage. Men at man også altså for eksempel bruger de nationale mindretal. Og der kan mindretal kun være taberen. Og jeg tror, det er den succes for det dansk-tyske mindretalsmodel. Man skal også nævne de andre mindretal. I dag er det det tyske sekretariat, men vi har også Cindy og Roma og friserne, som vi heller ikke må glemme. Og det, denne model baserer på, at staterne har besluttet, at man skal have et mindretalsmodel. Det har historiske grunde. Og, altså, at Tyskland altså, gerne vil være med i NATO, og formanden for Landdagen har allerede sagt det. Men mindre tal uden denne udvikling kan mindre tal gøre hvad som helst. Hvis man ikke har et fundament, så kan man ikke få nogen fornuftige løsninger. Det kan vi se alle steder i Europa. Og hvis jeg havde et fri så vil jeg ønske, at man ikke bare bruger det dansk-tyske mindretalsmodel, det roser vi og vi tager selvfølgelig gerne imod roserne men det ville være bedre hvis staterne gik ind for Tyskland, Danmark Slesvig-Holstein, også det regionale niveau er vigtigt altså hvis de gik mere ind for at dyrke det her spørgsmål på europæisk plan jeg tror ingen i grænseområdet i grænselandet er betænkelig. men når det drejer sig om storpolitik, så skal man være hård. Altså, de fur har også understreget det. Mindre tallet spiller ingen substantiel rolle. Det lykkes os indtil i dag ikke, at de regler, man har i Europarådet, også på at udvide på det europæiske union, det blokeres. Det bliver massiv, massivt blokeret, det. og det har ikke den politiske betydning for de andre, hos de andre lande, som er positivt indstillet, at man virkelig også finder en løsning. Der er en million underskrifter, og med en million mennesker i Europa går ind for, at det europæiske union også skaber nogle standarder for mindretallene. Og det viser selvfølgelig også svagheden for den europæiske million, øh, union. En million, der skulle man jo tro, at der sker noget. Men det er ikke noget... Altså kommissionen har taget det til altså, orientering, har ud, altså, givet en pressemeddelelse, de har taget nogle enkelte foranstaltninger, men det er et anlæggende af nationalstaterne. Og mindretallene er selvfølgelig et spørgsmål af nationalstaterne, det er vi enige i, men man har brug for standarder, og den europæiske union skulle være interesseret i, og i disse dage, i denne her tid, i de her timer, viser det sig. Vi har ikke bare en situation med Ungarn, Ukraine, og de spørgsmål, som udledes af det, man David. Statnik har allerede nævnt det. Vi har Balkan. Det er en krudtønne. Og det er ikke mange uger siden, der stod vi altså, over for krigeriske opgør på, i Balkan. Og det er ikke illusorisk at tro, hvis man er i Moskva eller Beograd, hvis man beslutter det, at en republik serbsker... Altså... Den vil selvfølgelig gerne lege med ilden. Og jeg tror, det er staternes egen interesse. Altså, og vi har endnu ikke lykkes med det som mindre tal på europæisk plan. De idéer, som blev udviklet på i 90'erne med Københavns, øh, Københavns kriterier, at virkelig løfter dem et niveau. Hver femte borger i Europa tilhører en til et tal eller taler et regionalt mindretalssprog. T- Det er officielle tal fra den europæiske union, Malta for eksempel. Alle kommissærer, i, øh, ja, som har øh, for eksempel repræsentanter i Europaparlamentet, de sidder med altså ved bordet, og derfor skal mindretallene agere helt normalt og jeg tror derfor har Europa et interesse i at forandre det vi har oplevet det i 90'erne men i de fleste tilfælde skal der først opstå en konflikt før der sker noget det har også været sådan i det dansk-tyske grænseland der skulle også først komme nogle konflikter før man fik en forbilledagtig løsning og jeg går ind for jeg anmoder om at man ud fra disse erfaringer også en appel til forbundsregering, til regeringen i København. Og jeg ved, man gør det allerede. Men at mindretalsspørgsmålet løftes. Og Spanien har jo pludselig fundet ud af, at mindretals regionale sprog, katalansk, zogalitisk altså og baskisk, kan altså introducere som officielle sprog i unionen. Det er jo ikke, fordi den spanske regering er så begejstret for det katalanske sprog, men det er nogle magtpolitiske spørgsmål, hvordan kan man danne regering i Madrid? Og jeg tror, mindre mindretallene i Europa skal også arbejde på, at de ikke bare roses, men at de også udøver pres på regeringerne. Vi i det dansk-tyske grænseland, og der vil jeg gerne lukke krisen, hos os er det lykkedes, og i Europa, vi spørges vi også om det, Experter udvalg siger, hva, hvordan er det egentlig sikret, der er ikke nogen mindretalslov i Danmark, der er nogen enkelte bestemmelser i, på skoleområdet, så der i øh, finansloven, men der findes ikke noget mindretalslov og sekretariatet har symbolsk magt, men ikke nogen formelle magtbeføjelser. Man kan nu sige, vi vil gerne tale i Folketinget, eller gøre det ene, eller det andet, men jeg tror, det fungerer kun i den situation i Danmark, i samarbejde med Tyskland og schleswig Holstein. Henrik har sagt det, det baserer på tillid, og også på, at mindre tal altid ved, at mindretalsspørgsmålet ikke er det første, som statsministeren i Danmark tænker på, men at man lægger vægt på, at mindretalene føler sig godt behandlet, og det skulle man eksportere til det europæiske plan, men det er altid vanskeligt at eksportere løsninger at staten skal gøre det første skridt. Ja, vi vil gerne det her mindre tal, denne her gruppe. Vi er ikke bange for denne gruppe, men vi omfavner dem, og vi inkluderer dem. Det har Danmark klaret, det har Tyskland klaret, og så Slesvig-Holstein, og det ville være fint, hvis det også ville være tilfælde i andre regioner i Europa. Mange tak.
1: Jeg er virkelig glad for, at vigtige medarbejdere i Folketinget mente, at jeg er kvalificeret til at tale om mindre tal de sidste 20 år. Så derfor vil jeg starte med et profeti, som med sikkerhed vil blive til virkelighed. Om 20 år er jeg ikke sekretariatsleder mere. Men jeg er også sikker på at der stadigvæk vil være en repræsentation fra de tyske Nordslesviger i København. Fordi vi skal jo formulere vores interesser over for regeringen og folketing og politikere. Det er vores sekretariers opgave. Så kan man tale om formen. Vil der komme et kontaktudvalg? Vil den, dette udvalg være tilknyttet folketællinge? Vil man have en tysk model med en, repr- en uh, kommitteret for mindretallet? Vil der være sekretariat i uh, petersgramsgade eller vil der være en direkte repræsentation i Folketinget via det slesvigske parti? Måske ved hjælp af en mindretalsregel, som man har i andre lande. Jeg aner det ikke. Men jeg er sikker på, at vi også om 20 år vil arbejde for at det tyske mindretal tal forankres i Københavns øh, de københavnske politikers øh, dagligdag, og der vil, vil der være en kommission til at af disse interesser sådan som vi har set i mindretalsregeringerne i gamle dage, hvor samtidig Søren en krav for dansk folkeparti. Øh, sørget for, at der var mandater for væsentlige forbedringer, mens den andre gange var Christian Juhl fra enhedslisten, der udfyldte denne rolle. Vi har et flertalsregering nu, der ser det lidt anderledes ud. Men man skal altid kunne tale til 90, men hvem kan det i dag? Og jeg vil komme med et yderligere profeti, mindretallets identitet vil være en anden end for 20 år siden og for 40 år siden. Det er vigtigt og rigtigt, fordi jeg kan måske om 20 år sige, at det de unge gør i dag, det er slet ikke godt, fordi det sagde de gamle også for 20 år siden. Intet nyt der. Og sådan har det jo altid været. Men hvordan har identiteten ændret sig, og hvad kan vi forvente? 1920 var mindretallet præget af et ønske om en revision af grænsen. Man ville ikke være mindretallet. Og 1940 var mindretallet mindretal og underskrev en loyalitetserklæring ved grundlæggelsen af nord Nordschleswiger. Vores forgængere accepterede, at man var mindretal i Danmark. I årene derefter konsoliderede man sig, og man byggede mindretallet op på ny. Man skulle bygge broer inden for mindretallet, men også udad til til flertalsbefolkningen. 1970 var vi kommet rigtig langt på dette vej til forspåelse. Bornkøbenhavns erklæring 1955 var et stærkt fundament for denne udvikling. 1995 var Danmark en fast del af det europæiske samarbejde, og det var også altid en vigtig ramme for det tyske mindretal. Det kan vi se i dag, i den føderative union af europæiske nationaliteter, FUN, som jo er blevet nævnt. Det udfylder vi i vores post. 2020 fejrer vi vores 100-års fødselsdag med en masse selvtillid og trods corona med en masse gode arrangementer. Med det Frederiksen sagde ved den lejlighed henvendte til os, også I hører til Danmark. Et eksempel kan illustrere, hvordan vores identitet har ændret sig. Henrik har nævnt det. Vores bestyrelse besluttede for 10 år siden, at det tyske bibliotek i Sønderborg skal bo til det det danske multikulturhus i Sønderborg. Man har talt om forskellige idéer, men det endte med, at de to uafhængige biblioteker nu er under samme tag med hver sin identitet. Ikke et dansk-tysk bibliotek, og heller ikke noget tysk-dansk mindretal, som vi som en tid hørte. Debatten omkring flytningen ville være blevet fejlet af bordet, hvis man øh, havde, havde øh, bes- øh, insisteret på øh, sit eget bibliotek. Og om 20 år, der vil de måske se. Hvorfor skal bøgerne om flagermus stå to forskellige steder, når det ene, den ene bor dansk, og den anden tysk? Vi kan jo have den i røgolen ved siden af hinanden. Det, det der er afgørende er, og vedbliver, at identiteten er fasttømret. For 100 år siden sagde vi, at drenge lad os holde fast i dag, siger vores ungdomsorganisation, lad os stå ved det, vi gør. Men hvad hører til denne identitet? Det er jo altid det spørgsmål, man berettiget kan stille sig, når man skal til at definere, hvad hvad det egentlig betyder at være dansk. Hvornår er man en ægte tysk-nordslesviger? Er der noget, der hedder tysk-nordslesviger? På den ene side tror jeg, vi har støttet vores arbejde ved, at man i en bred ramme kan svare på disse spørgsmål, hver især og individuelt. På den anden side, det er jo sådan, at henvisningen til tysk sprog og kultur er lidt tynd. Så vores bestyrelse har besluttet, at vi skal starte et identitetsprojekt til næste år. Målet er ikke en fælles identitet, men en række spørgsmål til, hvad identitet er, og at vi Derved kan styrke vores tilhørsforhold til det tyske mindretal. Identiteten vil være individuelt præget før som nu. Vi vil opstille en liste med elementer for den identitet med syv eller ti konkrete aktiviteter øh, og ting, som er prægende for den tyske identitet. For eksempel festen på knivsbær. Jeg er meget optimistisk, hvad angår fremtiden i mindretallet, og jeg glæder mig til at se resultatet af identitetsarbejdet. I øjeblikket har vi vind i sejlene, vi har rekordhøje elevtal, vores skoler øh, har slet ikke plads til alle disse nye elever. Det er en ny situation for os, men det er meget positivt. Mange unge mennesker kommer tilbage til Nordslesvig øh, med deres op. De øh, sørger for, at mindretallet har et fremtid du, gennem deres frivillige arbejde. Der er også mange fra Tyskland, der bosætter sig. De vil gerne være medlem af mindretallet. Det må de også gerne, men det er baseret på følgende gode råd. Lær dansk, drik kaffe og har været tålmodige. Både tilflytterne og dem, der er kommet tilbage, vil præge mindretallet de kommende år. Det er dem, der vil være med til at afgøre, hvordan fremtid ser ud. Jeg er meget spændt.
0: Vielen Dank Jan og
4: Harro. Mange tak Jan og Harro.
0: Hans christian Schmidt.
5: Tak skal du have. Ja, altså, Jan, jeg kender dig jo fantastisk godt, og jeg vil gerne sige tak for samarbejdet gennem mange år, også til som nu er startet. Men det er til dig, Jan, jeg vil spørge om noget. Altså, jeg kunne godt tænke mig at stille et meget enkelt spørgsmål. Er du i grunden bange for, at vi glemmer den nyere historie? Altså den ældre historie? Den er det jo, de fleste godt kan. Men du øh, går jo meget ud af at fortælle lidt om, at vi skulle huske bare, hvad der skete i 8, og bare, hvad der skete lidt før. Er du kun lidt bange for, at øh, vi kan gå hen og glemme det, og at vi burde sætte noget
14: fokus ind på det? Jeg tror, det, det er væsentligt, at man kender den historie. For mange af de mindretalsspørgsmål, vi jo taler om, har jo helt klare råd i, i, i de problemer, der ligger i, i historien. Men øhm, vi bliver nødt til at forholde os til de aktuelle politiske spørgsmål. Og jeg synes virkelig, at øh, vi begynder at, at se flere og flere kriser, som hænger sammen med mindretalsspørgsmål. Og jeg tror tit og ofte, at man undervurderer den, ja, den, den farlige tendens, der ligger i mindretals. De, de plejer sådan at simre og helt pludselig så eksploderer de, og folk tænker så, ja, hvor kom det så fra? Og det oplevede vi jo i 90'erne med, med Jugoslavien krigene, med de frygtelige ting, der skete i Sarajevo, den første folkemord i Europa efter 2. verdenskrig. Jeg vil jo meget gerne være et, et, et optimistisk menneske, det er jeg egentlig også, og jeg tror at vi får styr på mange af de kriser, vi er inde på, men jeg synes også, det er lidt skræmmende at se, hvad der sker for tiden i mange områder, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi har gode eksempler, men som jeg også sagde i mit indlæg, det er endnu mere vigtigt, eller det er vigtigere, at, at øhm, Danmark, Tyskland, de stater, som virkelig har god erfaring og også viser ud af til, at det kan løses. Det behøver ikke at være 200 år, men det var nogen tid, og det tror jeg er meget vigtigt. Tak, Jan. Martin
0: Lorenzen.
10: Ja, hej. Jan, tak for et rigtig, rigtig godt oplevelse, og tak i det hele taget for en spændende konference. Du sagde jo, at stederne skal øh, faktisk vilde mindre tallene. men øh, øh, vi har jo oplevet her, vores egne erfaringer er jo, at det også skal politisk kamp til. Altså, rettigheder, mindretalsrettigheder, kommer ikke af sig selv, og vi har jo, jeg synes, både det danske og tyske mindretal har jo den erfaring, at kombinationen, at man har et eget parti, der kæmper for sagen, men også, at man selvfølgelig har nogle organisationer, der faktisk er lobbyister, eller har kontakter til parlamenterne, at, at det, det kan være en succesmodel. Altså, hvordan vurderer du mulighederne? Altså, vi har jo den diskussion, uh, mindretal og politisk participation. Altså, jeg tror i hvert fald ikke, at tingene kommer af sig selv, og vi skal vente på, at staterne giver os de rettigheder. Så hvordan vurderer du, øh, øh, ja, hvordan vurderer du øh, det, at man har et eget mindretalsparti, og øh, på den måde skal opnå øh, forbedringer for mindretalsparti?
14: Absolut for nichts kommer nichts.
10: Ja,
4: absolut. Vi har, altså, ingenting kommer, ingenting. Man har brug for politisk vilje, ellers er det en snigende proces, og så kan mindretallene bare være objekt. Men jeg tror, det er vigtigt. Det er ikke det ene model af den politiske deltagelse. Det er historisk betinget, jeg prøver på at sige. I Danmark, der har man en lidt anden adgangsvej. Altså sekretariater, altså en sekretariatsløsning er god for Danmark. Og om det nu er et eget parti eller interesserepræsentantskab i form af et lobby. Lobby, det er egentlig altså et negativt ord man. jeg mener det er positivt det er et samspil af forskellige ting og hvis man ikke engagerer sig for sine egne politiske ønsker så sker der heller ikke noget vi skal også selv kæmpe for vores altså, egne sager og jeg tror det man skal virkelig understrege man har brug for de folk der sidder i på magten og det er sjældent mindretalende. Det er jo allerede begrebet mindretal. Og derfor er det vigtigt, at man ikke fornægter sig selv, og at man også kæmper mod forhindringer. Og det er vigtigt, at man skal se de forskellige situationer. Altså, jeg har altid været ærgerligt over, at når man taler over... Katalanerne i Spanien, de skulle der bare høre, hvad deres domstole siger. Man skal virkelig være forsigtig med en sammenligning. Ikke alt kan sammenlignes, og jeg tror, det er også potentielt Uh, uretfærdighed, hvis man altså vil behandle det hele ens. Det gælder også for mindretallene. Det vil sige, at man skal være lidt forsigtig, men du har selvfølgelig ret. Uden den politiske kamp, som du kaldte det, så kommer vi heller ikke fremad. Ja, mange tak Jan Og tak Martin fra, äh, Lorenzen fra SSV.
0: Også lige er der første gang i hvert fald.
8: Du er vist Ja, mojen. for de
4: Ja, mange tak for invitationen, og held og lykke til 40-års fødselsdag, Jakob Venn. Jeg er formand der europæisk Ungdom her i Danmark. Og jeg har egentlig slet ikke noget at gøre med det danske eller tyske mindretal. Vi er i København, derfor fortsætter jeg også på dansk
8: nu. Det er, hvordan uh, tysk uh, som sprog uh, fylder i det arbejde, som, som det tyske sekretariat i København også har, og måske også et spørgsmål til Folketinget og kulturudvalget. det her med, med sprogkundskaber i, i folkeskolen og i gymnasierne i Danmark, som I jo ser uh, gå meget tilbage. Uh, prøver I sådan at kæmpe for at, at bevare, at mange kan snakke tysk øh, og lære tysk i, i skolen? Øh, fylder det noget på, på dagsordenen? Og, og hvad ser I konsekvenserne af, at vi, vi lever med øh, måske fremtidige generationer, som bliver rigtig dårligt til at kunne tysk?
7: Hallo? Ja, jeg har en...
4: I mine... Taler, altså samtaler med politikerne her i Folketinget, der har jeg altid talt om det tyske sprog, og han vist til, hvor vigtigt det er, og at der måske noget. Og alle politikere, som jeg har talt med, har sagt, ja, det er vigtigt, men ingen har gjort noget. Og jeg skal ærligt talt sige, jeg synes, vi er kommet til et sted, hvor vi har overskrevet det, og når man ser på tallene, hvor mange læser, hvor mange har tysk på højt niveau på gymnasiet, hvor mange tysklærer går på pension næsten alle sammen, altså så har vi en situation, hvor man næsten ikke kan redde det mere. Altså det er desværre det, jeg tror på, altså om 20 til 30 år, at tysk, altså ligger på det relativt lave niveau på fransk, altså, øh, altså det er godt for det tyske mindre tal, og det er synd for Danmark og for det danske samfund, men for vores unge mennesker er det en gylden fremtid. De vil altid få et arbejde, men det er selvfølgelig synd for det danske samfund. Og de vil ikke få arbejde, ikke bare som gymnasial Martin Klatt.
8: Martin Klatt, europæisk centrum for mindre anfrager sig.
4: Altså ja, europæisk center for mindre tal Jeg tror, at de politiske deltagelse, det skal selvfølgelig være høre med. mål. Altså man mindre skal daldage, men det der også er ty- tydeligt. Altså det er stadigdanet vilje. Altså, at man ikke har løftet det på europæisk niveau. EU har ikke en interesse, og vi er i den heldige situation i Danmark og Tyskland. Og 1920 var det jo heller ikke tilfældet. Der var talene, ikke tilfreds. Danmark var ikke alle altså, tilfreds med den nye grænse og heller ikke i Tyskland. Men vi var så heldige, at man i 1955, eller fra 1950 fra Koreakrigen, den dansk-tyske regering, Altså var villige til at løse konflikten, og at man derfor kunne videreudvikle modellen, fordi begge stater havde ikke nogen grænserrevisionistiske idéer og ikke ville misbruge øh, mindretallene fra deres politiske mål. Og jeg tror, det er det punkt, hvor konflikterne altså, kunne løses. Og der, hvor det ikke fungerer, at de to stater altså, ikke har de samme interesser, når de drejer sig om mindretal. Og det, vi også skal tænke på, mindretalene, altså, det er sorberne, der også har, den sorberiske kolleger har sagt det. Altså, hvad for eksempel med mindretal, der ikke har en moderstat? Og i Tyskland har vi også haft problemer på det område, og nu er spørgsmålet kan de erfaringer, som vi har gjort med at, altså, de her moderstater, også kan videreudvikles og udvides altså, til de mindretal, som ikke har en stat, der støtter dem. Jeg tror, det er et vigtigt kernespørgsmål, og især kompetencerne for den Europæiske Union selvfølgelig, har en nationalstat en anden interesse i mindretal, det er også historisk begrundet, men der findes, hvis man altså kan udtrykke det, beskyttelsesmagt, der findes der ikke for regionale mindretalssprog, for folke, altså dem, der ikke har et moderstat. Men jeg tror også, Martin, det er nødvendigt, at det europæiske union overvejer det, og jeg tror, at det eneste, som kan formå dem til at gøre det, det ene er meget negativt, nemlig det er politiske kriser. Det har vi jo set i 90'erne. Der ville heller ikke være sket, hvis farerne ikke havde været så store, som de nu var engang. Altså, det kunne være gået galt, og det gik jo også galt i Jugoslavien. Men det skulle jo ikke være vores ønske at vi har konflikter. Det vil sige, at altså staternes egen interesse skal man kunne få øje på. Det er selvfølgelig fint, at de går ind for sorberne, for friserne, på grund af det kulturelle mangfoldighed. Og det gør det jo også. Men vi har også brug for solidaritet af mindre mindretal. Og især øh, staterne, Altså i de hvor europæiske, hvor mindre talever, og de, jeg kan altså simpelthen ikke forstå det. Altså man måske kan man forstå det. Der er tusind andre dage äh, ting, der er mere vigtigt. Det vil sige, at det ikke lykkedes efter en million underskrifter i første omgang at se, hvad gør Europarådet? Hvad kan vi overtage på det europæiske EU-plan? Der findes en blokadeholdning, schleswig Holstein har arbejdet på. Ministerpræsidenten har talt om det, men vi kan konstatere, der er ikke noget ønske om at ændre det. Og det er små skridt, det sagde Henrik, man må ikke opgive. Mindretal er tålmodige, men nogle gange er det også frustrerende, at man løber mod en mur. Altså, nogle gange er det krisen, der er det afgørende. Ja, mange tak, Jan. Fire øh, meldinger, og de behøver ikke...
0: Det så jeg ikke lige, men det er alligevel... Det er ikke på grund af det, at jeg så ikke nu, men det er der nu, Hans Christian. Ej, nej, jeg forstår
5: dig godt, Uve. <laughs> Haro, tak for det dårlige samarbejde. Og så vil jeg gerne spørge dig om to ting. Det ene er blevet svaret på, det er jo det med det tyske sprog, som også bekymrer mig meget, meget. Det andet er, at jeg synes, at når vi nu fejrer 40-årsjubilærum, så skulle man jo spørge den, der sidder i sekretæret de dag... Vi har så meget med at lave service serviceeftersyn. Er der noget, som vi har overset her, som gennem årene i grunden har vist sig, at vi burde gøre noget ved? Du har været flink nok til at sige det, når vi har i kulturvalget skulle kigge på kontaktudvalget af muligheden. Der giver du jo god bud. Men hvad nu, når man kigger på sekretariatet? Var det en enkelt ting, hvis du fik lov at bestemme, som vi burde, uh, burde gøre anderledes?
7: Jeg synes, som du selv er inde på, at det her med kontaktudvalget og at det bliver knyttet tættere til Folketinget, det er noget af det, vi har arbejdet på rigtig længe, og som vi har tænkt over, og som vi har store forhåbninger til, at det vil styrke udvalget. Ikke mindst, for det vi, det vi har savnet det er, og savner i det hele taget, det er nogen, der er proaktive for mindretallet. Og vi har store forhåbninger om, at, at den, der bliver formand for det her nye udvalg, og måske også næstformand, at de her personer i fællesskab vil sørge for, at de punkter, vi har, at de kommer på dagsordenen. At, at det også er noget, som, som regeringen, de vil se på, sammen med selvfølgelig sekretariatet og de øvrige. Ikke? Men det tror jeg vil være en, en stor styrkelse. Det har vi store forventninger til, og jeg ved, og tak for udvalget og din indsats i udvalget, for at det er, det er godt på vej. Så, så det, er, det er meget fortrøstningsfuldt.
13: Danke, Havre. Jens Jamen, Jeg lod mig af den der bemærkning om, at politikere ingenting gør ved tysk. Det kan jeg jo ikke have siddende på mig, fordi Region Syddanmark har jo taget 25 procent af uddannelsespuljen og kastet i retning af, af tysk øh, som sprog. Og, det kloger vi os meget på, og vi finder ud af, at det selvfølgelig handler om, når vi tager universiteterne til at kigge på det, at det handler om, hvad mors beslutning måtte være derhjemme. Men bortset fra det, så er der sat en lang række initiativer i gang, og så sent som i går behandlede vi det og lavede en sag op til regionsrådet til beslutning, hvor vi har en overtegning på en 3-4 millioner på ansøgningerne. Så der er nogen, der gør en indsats for tysk på de videregående uddannelser, som jo er regionen ansvar. Men altså, når nu vi står her i København, så må jeg lige gøre opmærksom på, at vi kan sagtens bruge flere penge.
7: Haro? Ja, og uh, inden uh, Jesper Petersen siger det, han, han har jo også bevilliget 40 millioner kroner på et tidspunkt, uh, og det er, det er godt, uh, og det, uh, det hjælper en lille bitte smule, men det er ikke det, der skal til. Altså, der er nogle helt andre grundlæggende til, der skal til. Og jeg forstår måske godt, at, at, og Jan har jo været inde på, at man ikke hører på det tyske mindretal, men en organisation som Dansk Industri, som jo virkelig er stor og stærk, de har snakket om det her i 20 år, og der er er ikke sket noget grundlæggende, desværre. Danke, Harro. Olaf Hansen.
12: Ja, Olaf Hansen, BDN-medlid. Um
1: har du dit foredrag, jeg hedder Olaf Hansen, jeg er medlem af BDN, der er et aspekt jo de rammebetingelser, som vi nok har om 20 år. Og der taler man om Nordslesvig og Sydslesvig, og en stærk øh, opdeling af hele regionen Slesvi. Tror du ikke, at vi om 20 år måske er kommet lidt længere? Fordi der er jo også initiativer, som en fælles banegård ved grænsen, og det har vi vi krævet, og vi har forseret det. Og alt det skulle jo måske føre til en stærkere region Slesvig, og der ser mindretallets rolle jo anderledes ud. Og hvad angår EU? Jan, et af EU's opgaver skulle selvfølgelig også være at beskytte mindretallet. Men en opgave, som EU allerede har, er at styrke integrationen. Det synes jeg også er et vigtigt aspekt. Men spørgsmålet er til Haru. Er det sådan at vi, hver eneste gang der er bare en lille ting der, går, der bliver anderledes så bliver grænserne lukket igen jeg synes det godt er godt og rigtigt at du bringer sådan et optimistisk tone ind i debatten jeg håber at verden ser anderledes ud og det europæiske samarbejde er stærkere lad os håbe at det går den vej
10: Jens Peter, Jensen, komme
1: Jens Peter Jensen, jeg kommer fra Nordfriesland, og jeg repræsenterer kredsdagen fra Nordfriesland. Jeg siger til lykke med jubilæet. Jeg har arbejdet med unge mennesker før i tiden, og jeg kender nordslesvigerne ret godt, altså knivspjerg og knivspjerg og festlighederne. Jeg synes, at Harro Hallmanns foredrag var rigtig interessant, men der er én ting, jeg vil bemærke til det. Mindre talsspørgsmålene i Europa spiller en større rolle. Fremover, det er nok mere utopisk, end du har prøvet på at formulere. Europa holder sig jo tilbage, især i mellem Europa og Østeuropa. Hvad angår mindre tal. Europa kan højst sandsynligt kun være, have en rådgivende funktion for medlemmerne, og være rådgivende over for medlemmer, øh, lande, som ønsker at være medlem. Men, øh, men jeg deler dit håb om, at det går videre af positiv vej.
0: Afslut den her del af dagen diese Konferenz neigt sich dem Ende zu. Vielen Dank erstmal an ha-
1: der Konferenz RW wenn slutt. Ich hier danke Herr Rohalmand <kuhl> und Jan Ditrixen.
0: Mange tak in angang. Bolgetinget t- vor at det har været muligt at no lave holdkonferensen her i dag. Og oh, vi er nu alle sammen inviteret af Bund Deutscher Nordschleswiger til førs Föhr- Jubiläumsrezeptionen. Det er lige inde ved siden af, og øh, der foregår det allerede om fem minutter. Der har været stor spørgeløst. Det er jo dejligt. Men øh, når man kommer der ind og man har brug for tolkning, så er det øh, i højre side af der kan man tage sådan en øh, hørtelefon. Bilsgleich, simultan hvad simultanøbersatst er, er også der forhandel. Tak for nu.